0: Hobbit, ή εκεί και πάλι πίσω. Του Τζον Ρόναλτ Ρόιελ Τόλκιν Κεφάλαιο 8. Μύγες και αράχνες Περπατούσαν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η είσοδος στο μονοπάτι ήταν σαν πύλη που οδηγούσε σε μια σκοτεινή στοά, σχηματισμένη από ζευγάρια δέντρα που έγιρναν και ενώνονταν. Ήταν τόσο γέρικα και πνιγμένα στον κοισό και στις λιχίνες που δεν μπορούσαν να σηκώσουν παρά ελάχιστα μαυρισμένα φύλλα. Το ίδιο το μονοπάτι ήταν στενό και στριφογύριζε σαν φίδι ανάμεσα στους κορμούς. Γρήγορα το φως από την είσοδο πενόταν σαν μια μικρή φωτεινή κουκίδα πέρα μακριά και η ησυχία ήταν τόσο βαθιά που τα βήματά τους ακούγονταν σαν κτυπήματα σε τούμπανο και τα δέντρα σαν να ήταν σκυμμένα και να τα άκουγαν. Όταν τα μάτια τους συνήθισαν στο σκοτάδι μπορούσαν να δουν σε μια μικρή απόσταση γύρω τους μέσα σε ένα μουντό πράσινο φέγκ Οπότε πότε μια μικρούλα ακτίνα που είχε την τύχη να γλιστρήσει από κάποιο άνοιγμα στα φύλλα ψηλά και να μην παγιδευτεί στα μπλεγμένα κλαδιά και στου σκυζού από κάτω, καρφωνόταν λεπτή και φωτεινή μπροστά του. Αυτό όμω γινόταν σπάνια και σε λίγο σταμάτησε ολότελα. Υπήρχαν μαύροι σκύουροι στο δάσο. Καθώ τα εξασκημένα ερευνητικά μάτια του Μπίλμπο συνήθιζαν και έβλεπαν καλύτερα, μπορούσε να του διακρίνει καθώ έφευγαν από το μοναπάτι. ...και τρέχαν πίσω από κορμούς δέντρων. Ακούγονταν ακόμα παράξενη θόρυβοι, γριλίσματα, μαλώματα και τρεχαλιτά... ...μέσα στη χαμηλή βλάστηση και στα πεσμένα φύλλα... ...που ήταν σοριασμένα σε παχιά στρώματα εδώ και εκεί πάνω στο χώμα... ...αλλά ποτί ήταν αυτή η θόρυβη δεν μπορούσε να το δει. Το πιο συγχαμένο πράγμα που έβλεπαν ήταν η ιστή αράχνης. Σκούρη, πυκνή ιστή με ασυνήθιστα χοντρέ κλωστέ που συχνά απλώνονταν από το ένα δέντρο στο άλλο ή μπερδεύονταν στα χαμηλότερα κλαδιά. Κανένας ιστός δεν έκοβε το μονοπάτι, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν αν αυτό γινόταν επειδή κάποια μαγική δύναμη το κρατούσε ανοιχτό ή για κάποιο άλλο λόγο. Δεν πέρασε πολλή ώρα και άρχισαν να μισούν το δάσος με όση δύναμη είχαν μισήσει τις στοές των τελώνιων, αφού μάλιστα φαινόταν να υπάρχουν ακόμα λιγότερες ελπίδες ότι θα τελείωνε κάποτε. Ήταν όμως αναγκασμένοι να προχωρούν και όλο να προχωρούν και όταν ακόμα αισθάνονταν πια αβάστακτοι την ανάγκη να αντικρίσουν για λίγο τον ήλιο και τον ουρανό και να νιώσουν ένα φύσιμα του ανέμου στο πρόσωπό τους. Κάτω από τη σκέπη του δάσους ο αέρας ήταν πάντα ακίνητος, σκοτεινός και βαρύς. Ακόμα και οι νάνοι το ένιωθαν μόνο που ήταν συνηθισμένοι στις στοέ και καμιά φορά ζούσαν μέσα στα τούνελ για πολύ καιρό χωρίς να βλέπουν τον ήλιο. Το χόμπι όμω που του άρεσαν οι τρύπες για να φτιάχνει το σπίτι του, αλλά όχι και για να περνάει εκεί μέσα τις καλοκαιριάτικες μέρες, ένιωθε πως ασφυκτιούσε σιγά-σιγά. Οι νύχτες ήταν το χειρότερο. Γινόταν τότε σκοτάδι πίσα, κυριολεκτικά πίσα, όχι αστεία. Σκοτάδι τόσο μαύρο που πραγματικά δεν έβλεπες τίποτα. Ο Μπίλμπο πέρασε το χέρι του μπροστά από τη μύτη του, αλλά δεν μπόρεσε να δει τίποτα απολύτω. Ίσως όμως να μην είναι αλήθεια πως δεν μπορούσαν να δουν τίποτα απολύτως. Μπορούσαν να δουν μάτια. Κοιμόντουσαν μαζεμένοι όλοι κοντά-κοντά και φύλαγαν σκοπιά με τη σειρά. Και όταν ερχόταν η σειρά του Μπίλμπο, έβλεπε μικρές λάμψεις μέσα στο σκοτάδι που τους στήλιγε και μερικές φορές έβλεπε ζευγάρια μάτια, κίτρινα, κόκκινα ή πράσινα, να τον κοιτάζουν από μικρή απόσταση και μετά να σβήνουν σιγά-σιγά και να εξαφανίζονται για να ξαναλάψουν πάλι σε άλλο σημείο. Και καμιά φορά τα μάτια τον κοίταζαν από τα κλαδιά που βρίσκονταν ακριβώς από πάνω του. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό. Αλλά τα μάτια που τον φόβιζαν περισσότερο ήταν κάτι φρικτά, χλωμά μάτια σαν βολβί. «Μάτια εντόμων», σκέφτηκε. «Δεν είναι μάτια ζών κι α είναι τόσο μεγάλα». Παρόλο που δεν έκανε ακόμα πολύ κρύο, επιχείρησαν να ανάψουν φωτιές τη νύχτα, αλλά γρήγορα σταμάτησαν Φαίνονταν να προσελκύει πλήθο από μάτια ολόγυρά του, μόνο που τα πλάσματα αυτά, όποια κι αν ήταν, πρόσεχαν να μην αφήνουν να φανούν τα σώματά του στη μικρή αναλαμπή τη φωτιά. Και ακόμα χειρότερα, έφερνε χιλιάδε μαύρου και γκρίζου κόρου, μερικού μεγάλου σχεδόν σαν το χέρι σα, που χτυπούσαν τα φτερά του και βούιζαν γύρω από τα αυτιά του. Αυτό δεν μπορούσε να το υποφέρουν ούτε τι τεράστιε μαύρε νυχτερίδε, και έτσι παράτησαν τι φωτιέ και κοιμώνταν τη νύχτα μέσα στο ατέλειωτο μαύρο σκοτάδι. Όλα αυτά συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό που στο Χόπιτ φάνηκε αιώνας ολόκληρο και πεινούσε πάντα γιατί ήσαν πολύ φιδωλοί με τι προμήθειές τους. Καθώς όμως οι μέρες διαδέχονταν η μια την άλλη και το δάσος έμοιαζε να μην αλλάζει καθόλου άρχισαν να ανησυχούν. Τα τρόφιμα δεν θα κρατούσαν για πάντα. Την πραγματικότητα είχαν αρχίσει κιόλα να λιγοστεύουν. Προσπάθησαν να χτυπήσουν κανένα σκύρο και σπατάλησαν πολλά βέλη πριν καταφέρουν να πετύχουν ένα στο μονοπάτι. Όταν όμως τον έψησαν και δοκίμασαν, η γεύση του ήταν απέσια και έτσι δεν ξανασκότωσαν σκίουρους. Διψούσαν κιόλας γιατί δεν είχαν μαζί τους πολύ νερό και σε όλο αυτό το διάστημα δεν είχαν συναντήσει ούτε πηγή ούτε ριάκι. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκονταν όταν μια μέρα είδαν το μονοπάτι τους να κόβεται από ένα ποταμάκι. Έτρεχε γρήγορα και ορμητικά, αλλά δεν ήταν πολύ πλατή. Ήταν μαύρο ή έτσι φαινόταν μέσα στην σκοτινιά. Ευτυχώς που ο Άρκος τους είχε προειδοποιήσει γι' αυτό, αλλιώς τα έτρεχαν να πιούν ό,τι χρώμα κι αν είχε και θα γέμιζαν τα ασκιά τους στις όχθες του. Τώρα όμως το μόνο που σκέφτηκαν ήταν πώς να το περάσουν χωρίς να βραχούν. Υπήρχε μια ξύλινη γέφυρα εκεί παλιότερα, αλλά είχε σαπίσει και είχε πέσει, αφήνοντας μόνο τα σπασμένα στηρίγματα στις όχθες. Ο Μπίλμπο γονάτισε στην άκρη της όχθης και σκύβοντας μπροστά, φώναξε. «Έχει μια βάρκα στην απέναντι όχθη. Αχ, γιατί να μην είναι από εδώ». «Πόσο μακριά νομίζεις πως είναι», <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> είναι. ρώτησε ο Θόρη, γιατί τώρα πια ήξεραν ότι ο Μπίλμπο έβλεπε καλύτερα από όλου. «Καθόλου μακριά. Δεν είναι πάνω από δέκα μέτρα». «Δέκα μέτρα» Εγώ θα έλεγα πως είναι τουλάχιστον 25, αλλά τα μάτια μου δεν βλέπουν πια τόσο καλά όσο πριν 100 χρόνια. Τέλος πάντων, τα 10 μέτρα είναι σαν ένα μίλι. Δεν μπορούμε να πηδείξουμε απέναντι, ούτε και θα τολμήσουμε να περάσουμε περπατώντας ή κολυμπώντας. Δεν μπορεί κανείς από ποσάς να ρίξει ένα σκηνί. Τι θα ωφελούσε. Η βάρκα σίγουρα θα είναι δεμένη, ακόμα και αν μπορέσουμε να την γαντζώσουμε που πολύ αμφιβάλλω. Ε, δεν πιστεύω να είναι δεμένη. είπε ο Μπίλμπο. «Αν και βέβαια δεν μπορώ να είμαι σίγουρος με αυτό το φως, αλλά μου φαίνεται σαν να είναι απλά τραβηγμένη στην όχθη, που είναι χαμηλή εκεί που το μονοπάτι κατεβαίνει στο νερό». «Ο Ντόρι είναι ο δυνατότερος, αλλά ο Φίλι είναι ο νεότερος και βλέπει καλύτερα», είπε ο Θόριν. «Έλα εδώ, Φίλι, και βλεπει καλυτερα ειπε ο ελα εδω φιλι και κοιτα αν να δεις την βάρκα που λέει ο κύριος Μπάκινγκς». Ο Φίλι είπε ότι την έβλεπε. Έτσι, αφού την κοίταξε για κάμπος ώρα, για να πάρει μια ιδέα της κατεύθυνση, οι άλλοι το έφεραν ένα σκηνί. Είχαν κάμποσα μαζί του και στην άκρη του μακρύτερου στερέωσαν ένα μεγάλο σιδερένιο γάντζο από αυτούς που είχαν για να κρεμάνε το σακίδι από τα λουριά στην πλάτη τους. Ο Φίλι το πήρε στο χέρι του, το κούνησε πέρα δόθε για λίγο και μετά το πέταξε κάθετα στο ρεύμα. Πλάτς έπεσε μέσα στο νερό. «Δεν πήγε αρκετά μακριά», είπε ο Μπίλμπο. «Μισό μέτρο ακόμα και θα το πάνω στη βάρκα. Προσπάθησε ξανά. Δεν πιστεύω τα μάγια να είναι τόσο δυνατά που να σε πειράξουν αν λίγο βρεγμένο σκηνή». Ο Φίλι τράβηξε το σκηνή και το ξαναπέταξε με περισσότερη δύναμη. «Ακίνητος», είπε ο Μπίλμπο. «Τώρα πέταξε το γάνζο ίσια μέσα στο δάσος, από την άλλη μεριά. μαλακά. Ο φίλη τράβηξε σιγά σιγά το σκηνή και σε λίγο ο πίλμπο είπε: Πρόσεχε, τώρα βρίσκεται πάνω στη βάρκα. Ας ελπίσουμε πω ο γάντσο θα πιάσει. Και πράγματι έπιασε. Αλλά το σκηνή τεντώθηκε και ο φίλη άδικα τραβούσε. Ο κύλι ήρθε για βοήθεια και μετά ήρθαν και ο Όιν με τον Κλόιν. Τράβηξαν, ξανατράβηξαν και ξαφνικά έπεσαν όλοι πίσω ανάσκελα. Ο πίλμπο όμω είχε το νου του. Έπιασε το σχοινί και με ένα ξύλο έκοψε την φόρα της μικρής μαύρης βάρκας που ερχόταν ορμητικά κάθετα στο ποταμάκι. «Βοήθεια!» Φώναξε και ο Μπάλιν μόλις που πρόλαβε να πιάσει τη βάρκα πριν την παρασύρει το ρεύμα. «Τελικά ήταν δεμένη», είπε κοιτάζοντας το σπασμένο παλαμάρι που κρεμόταν ακόμα από τη βάρκα. «Πολύ καλή δουλειά παλικάρια μου. Ευτυχώς που το δικό μας ήταν το δυνατότερο». Ποιο θα περάσει πρώτος? Ρώτησε ο Μπίλμπο. «Εγώ», είπε ο «Και θα έρθει μαζί μου εσύ, ο Φίλι και ο Μπάλιν. Τόσους μπορεί να παίρνει η βάρκα κάθε φορά. Μετά θα περάσουν ο Κίλι, ο Όιν, ο Γλόιν και ο Ντόρι. Μετά ο Όρι, ο Νόρι, ο Μπίφουρ και ο Μπόφουρ. Και τελευταίοι ο Ντουάλιν και ο Μπόμπουρ. «Εμένα πάντα τελευταίο μου αφήνεται και δεν μ' αρέσει», είπε ο Μπόμπουρ. «Σήμερα είναι η σειρά να μείνει κανένας άλλος». «Ποιος σου είπε να είσαι τόσο χοντρός». «Έτσι που είσαι, θα πρέπει να περάσεις με το τελευταίο και ελαφρότερο φορτίο της βάρκας». «Και πάψε να γκρινιάζεις, γιατί θα σου βγει σε κακό». «Δεν υπάρχουν κουπιά. Πώς θα σπρώξετε τη βάρκα στην απέναντι όχθη», ρώτησε το χόμπιτ. «Δώστε μου άλλο ένα κομμάτι σκηνή και ένα γάντζο», είπε ο φίλη. «Και όταν του το, ετοίμασαν, το πέταξε μπροστά. Μέσα στο σκοτάδι και όσο πιο ψηλά μπορούσε. Μια και δεν έπεσε κάτω ξανά, κατάλαβαν πω θα έπρεπε να έχει γαντζωθεί στα κλαδιά. Μπείτε μέσα τώρα, υποφύλλη, και ένα από εσά θα τραβάει το σκηνή που έχει γαντζωθεί σε ένα δέντρο από την άλλη μεριά. Ένα άλλο πρέπει να κρατάει το σκηνή με το γάντζο που χρησιμοποιήσαμε πρώτα και όταν εμεί θα έχουμε φτάσει με ασφάλεια στην απέναντι όχθη, θα το τραβήξει και θα φέρει πίσω την βάρκα. Με αυτό το τρόπο. Πέρασαν όλοι με ασφάλεια στην απέναντι όχθη. Ο Ντουάλιν, μόλι είχε βγει έξω με το σκηνή, τυλιγμένο στο μπράτσο του και ο Μπόμπουρ, γκρινιάζοντα ακόμα, ετοιμαζόταν να τον ακολουθήσει όταν συνέβη κάτι άσχημο. Ένα ήχο από οπλές ακούστηκε στο μονοπάτι μπροστά του. Μέσα στο σκοτάδι πάνηκε ξαφνικά η φιγούρα ενό ελαφιού που έτρεχε σαν σύμφωνα. Όρμησε ανάμεσα στου νάνους και του έριξε κάτω. Μετά. Μάζεψε το σώμα του για να πηδίξει απέναντι. Πετάχτηκε ψηλά και πέρασε το νερό με ένα δυνατό πίδημα. Αλλά δεν έφτασε σώω στην απέναντι όχθη. Ο Θόριν ήταν ο μόνος που είχε κρατηθεί όρθιος και ψύχρεμος. Μόλις βγήκαν στη στεριά, στερέωσε ένα βέλο στο τόξο του για την περίπτωση που θα εμφανιζόταν κανένας κρυμμένο φρουρός τη βάρκα. Τώρα λοιπόν έριξε γοργά και σταθερά ένα βέλο στο ζώο που πηδούσε Τάνοντας την απέναντι όχθη, παραπάτησε. Η ίσχυ το κατάπιαν, ακούστηκε όμως ο ήχος από τις οπλές του που παραπατούσαν και μετά σταμάτησαν. Προτού προλάβουν να πενέσουν το εύστοχο χτύπημα, μια τρομακτική κραυγή του Μπίλμπο έδιωξε κάθε κυνηγετική σκέψη από το μυαλό τους. «Ο Μπόμπουρ έπεσε μέσα! Ο Μπόμπουρ πνίγεται!» φώναξε. Και αλίμονο ήταν αλήθεια. Ο Μπόμπουρ πατούσε με το ένα μόνο γη όταν το ελάφι τον έσπρωξε και πήδηξε από πάνω του. Παραπάτησε στέλνοντας την βάρκα μακριά από την όχθη και μετά έπεσε μέσα στα σκοτεινά νερά. Τα χέρια του δεν μπορούσαν να πιάσουν τις γλιστερές ρίζες στην άκρη ενώ η βάρκα κύλησε σιγά σιγά μακριά και εξαφανίστηκε. Η σκούφια του φαινόταν ακόμα πάνω από το νερό όταν έτρεξαν στην όχθη. Ρίγορα έριξαν ένα σκηνή με γάντζο προ το μέρο του. Το χέρι του το πιάσε και τον τράβηξαν έξω. Ήταν βέβαια μουσκεμα από την κορφή ως τα νύχια, αλλά αυτό δεν ήταν το χειρότερο. Όταν τον ακούπησαν στην όχθη, κοιμόταν κιόλας βαθιά και το ένα χέρι του βαστούσε τόσο σφιχτά το σκηνή που δεν μπορούσα να του το πάρουν. Και εξακολούθησε να κοιμάται βαθιά παρόλα όσα του έκαναν για να τον ξυπνήσουν. Στέκονταν ακόμα από πάνω του βρίζοντας την κακή του στίχη, και την αδεξιότητα του μπόμπουρ και θρυνώντας το χάσιμο της βάρκας, που του εμπόδισε να γυρίσουν πίσω και να ψάξουν για το ελάφι όταν ήρθε στα αυτιά του ένα ασθενικό ήχο από κυνηγετικέ σάλπιγγε και γαυγίσματα σκύλων μέσα στο δάσος. Όλοι σώπασαν. Του φάνηκε σαν να άκουγαν τον αντίλαλο από ένα μεγάλο κυνήγι που γινόταν βόρεια από το μονοπάτι, αν και δεν έβλεπαν κανένα ίχνος του. Κάθισαν εκεί πολλή ώρα, χωρί να τολμούν να κάνουν καμιά κίνηση. Ο Μπόμπουρ κοιμόταν με ένα χαμόγελο στο παχύ πρόσωπό του σαν να μην νοιάζονταν πια για τα βάσανα που τους πέδευαν. Ξαφνικά, στο μονοπάτι μπροστά τους, φάνηκαν μερικά άσπρα ελάφια, μια ελαφίνα με τα μικρά της. Ήταν κατάλευκα σαν το χιόνι και έλεγαν μέσα στο σκοτάδι. Προτού προλάβει να φωνάξει ο Θόριν, τρεις νάνοι είχαν πεταχτεί όρθιοι και έριχναν βέλη με τα τόξα τους. Κανένα δεν φάνηκε να βρήκε το στόχο του. Τα ελάφια γύρισαν πίσω και εξαφανίστηκαν μέσα στα δέντρα. Το ίδιο αθόρυβα όπως είχαν έρθει και μάταια οι νάνοι έριχναν τα βέλη τους πίσω τους. «Σταματήστε, σταματήστε» Ων Ήταν όμως πολύ αργά. Οι ξαναμένοι νάνοι είχαν χαραμίσει τα τελευταία βέλη τους και τώρα τα τόξα που τους είχε δώσει ο Άρκος ήταν άχρηστα. Η παρέα ήταν πολύ κακόκεφη εκείνο το βράδυ και η κακοκεφιά τους έγινε ακόμα πιο βαριά τις επόμενες μέρες. Είχαν περάσει το μαγεμένο ποταμάκι. Πέρα όμως από αυτό, το μονοπάτι φαινόταν να συνεχίζεται ακριβώς όπως πριν και στο δάσος δεν έβλεπαν καμιά αλλαγή. Ωστόσο, αν ήξεραν περισσότερα γι' αυτό και αν υπολόγιζαν τι σήμαινε το κυνήγι που άκουσαν και τα άσπρα ελάφια που εμφανίστηκαν στο μονοπάτι τους, θα καταλάβαιναν πως πλησίαζαν επιτέλους την ανατολική άκρη και πως γρήγορα θα έφταναν αν διατηρούσαν το θάρρο και την αισιοδοξία τους σε μέρη με ωραιότερη βλάστηση, όπου το φως του ήλιου έφτανε ξανά μέσα στο δάσος. Δεν το ήξεραν όμω αυτό και από πάνω είχαν φορτωθεί το βαρύ σώμα του Μπόμπουρ, που έπρεπε να το κουβαλάνε όσο καλύτερα μπορούσαν, αναλαμβάνοντας αυτή την κοπιαστική δουλειά 4-4 με τη σειρά, ενώ οι άλλοι μοιράζονταν τις αποσκευέ. Βέβαια, αν οι αποσκευέ δεν είχαν ελαφρύνει τόσο πολύ τι τελευταίες μέρες, δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα καταφέρουν. Αλλά ένας χαμογελαστός και καλοκοιμισμένος μπόμπουρ δεν συγκρινόταν με πακέτα γεμάτα τρόφιμα, όσο βαριά κι αν ήταν. Σε μερικές μέρες δεν είχε απομείνει πια τίποτα για να φάνε και να πιούνε. Τίποτα της προκοπής δεν έβλεπα να φυτρώνει στο δάσος, μόνο μανιτάρια και χόρτα με χλωμά φύλλα και δυσάρεστη μυρωδιά. Τέσσερις μέρες περίπου μετά το μαγεμένο ποταμάκι, Έφτασαν σε ένα μέρος όπου τα περισσότερα δέντρα ήταν οξιέ. Στην αρχή χάρηκαν για την αλλαγή, γιατί εδώ δεν υπήρχε χαμηλή βλάστηση και ο ίσκιος δεν ήταν τόσο βαθύς. Υπήρχε ένα πράσινο φως γύρω τους και σε ορισμένα σημεία μπορούσαν να δουν σε αρκετή απόσταση μέσα στο δάσος. Όμως το μόνο που έβλεπαν ήταν ατέλειωτες σειρές από γκρίζους κορμούς που έμοιαζαν με κολόνε κάποιας τεράστια μισοφωτισμένη αίθουσα. Πίσαγε λίγο αεράκι και ακουγόταν φύση ανέμου, ηχούσε όμως θλιμμένα και παράξενα. Λίγα ξερά φύλλα έπεσαν κάτω για να τους θυμίσουν ότι ερχόταν το φθινόπωρο. Τα πόδια τους πατούσαν πάνω στα ξερά φύλλα που είχαν μείνει από αναρρύθμητα περασμένα φθινόπωρα και που το αεράκι τα άφερνε στο μονοπάτι από τα βαθιά κόκκινα χαλιά του δάσους. Ο Μπόμπουρ ακόμα κοιμόταν και άρχισαν να κουράζονται πολύ. Πότε-πότε άκουγαν κάτι ανησυχητικά γέλια. Καμιά φορά μάλιστα έφτανε από μακριά ο ήχος τραγουδιών. Τα γέλια ήταν κρυστάλλινα και σίγουρα δεν έρχονταν αποτελώνια και τα τραγούδια ήταν όμορφα. Ιχούσαν όμως πολύ παράξενα και δεν τους καθησύγαζαν Αντίθετα, τους έκαναν να προχωρούν πιο βιαστικά όταν τα άκουγαν με όση δύναμη του είχε απομείνει. Δύο μέρες αργότερα, το μονοπάτι τους άρχισε να κατηφορίζει και σε λίγο βρέθηκαν σε μια κιλάδα γεμάτη μεγάλες βελανιδιές. «Δεν υπάρχει πια τέλος σε αυτό το καταραμένο δάσος», είπε ο Θώρη. «Κάποιος πρέπει να ανέβει σε ένα δέντρο και να δει αν μπορεί να βγάλει το κεφάλι του πάνω από τα φυλλώματα και να ρίξει μια μάτια γύρω. Η μόνη λύση είναι να διαλέξουμε το ψηλότερο δέντρο κοντά στο μονοπάτι». Βέβαια, το κάποιο σήμαινε ο Μπίλμπο. Τον διάλεξαν γιατί για να φέρει κάποιο αποτέλεσμα αυτό που θα σκαρφάλωνε, θα έπρεπε να βγάλει το κεφάλι του πάνω από τα φύλλα τη κορυφή και έτσι θα έπρεπε να είναι αρκετά ελαφρύ ώστε να τον κρατήσουν τα ψηλότερα και πιο λεπτά κλαδιά. Ο καημένο ο κύριο Μπάγκινγκ ποτέ δεν είχε εξασχηθεί πολύ στο σκαρφάλωμα το δέντρου. Οι Νάνοι όμω τον έσπρωξαν ω τα χαμηλότερα κλαδιά μια τεράστια που βρισκόταν μέσα σχεδόν στο μονοπάτι και από εκεί και πάνω έπρεπε να σκαρφαλώσει μόνος του όσο πιο καλά μπορούσε. Ανέβαινε ανοίγοντας δρόμο ανάμεσα στα μπλεγμένα κλονάρια, που συχνά του έμπαιναν μέσα στα μάτια. Πρασίνησε και ελερώθηκε από την γέρικη φλούδα των μεγάλων κλαδιών. Δύο-τρεις φορές γλίστρισε και μόλις που πρόλαβε να κρατηθεί. Τελικά, μετά από μια τρομερή πάλι σε ένα δύσκολο μέρο όπου δεν φαινόταν να υπάρχει κλαρί για να πατήσει, Έφτασε κοντά στην κορυφή. Όλη την ώρα αναρωτιόταν αν θα υπήρχαν αράχνες στο δέντρο και πώς τα κατέβαινε, εκτός αν έπεφτε. Τελικά έβγαλε το κεφάλι του πάνω από τη σκεπή των φύλων και εκεί πραγματικά είδε αράχνες. Ήταν όμως μικρές, συνηθισμένες αράχνες και κυνηγούσαν πεταλούδες. Τα μάτια του Μπίλμπο σχεδόν τυφλώθηκαν από το φως. Άκουγε τους νάνους που του φώναζαν από κάτω, αλλά δεν μπορούσε να απαντήσει Μόνο μισόκλεινε τα μάτια και κρατιόταν. Ο ήλιος έλαμπε ολοφώτινος και πέρασε αρκετή ώρα ώσπου να συνηθίσει. Όταν τα κατάφερε, κοίταξε ολόγειρά του και είδε μια σκουροπράσινη θάλασσα που σάλευε εδώ και εκεί από τα Εράκι. Και τριγύρω πετούσαν χιλιάδες πεταλούδες. Πρέπει να ήταν από το είδος απατούρα, μια πεταλούδα που αγαπάει τι κορυφές των δασών με βελανιδιές, αυτές όμως δεν ήταν κόκκινες, παρά είχαν ένα πολύ βαθύ, βελούδινο μαύρο χρώμα, χωρίς καθόλου στίγματα. Κοίταζε τις απατούρες για πολλή ώρα και χαιρόταν το αεράκι που φύσαγε στο πρόσωπο και στα μαλλιά του. Κάποτε όμως, οι φωνές των άνων, που τώρα κυριολεκτικά χτυπιόντουσαν κάτω από ανυπομονησία, του θύμισαν την πραγματική του αποστολή. Ε, δεν βγήκε τίποτα. Όσο κι αν κοίταξε, δεν μπόρεσε να δει κανένα τέλο στα δέντρα και στα φυλώματα». Η καρδιά του, που είχε ελαφρύνει από την θέα του ήλιου και το φύσημα του αέρα, βούλιαξε πάλι μέσα του. Δεν είχε κανένα καλό νέο να του πάει εκεί κάτω. Την πραγματικότητα, όπως σας είπα, δεν ήταν πολύ μακριά από την άκρη του δάσους. Και αν ο Μπίλμπος σκεφτόταν πιο έξυπνα, θα έβλεπε πως το δέντρο που σκαρφάλωσε, αν και ήταν ψηλό το ίδιο, βρισκόταν στο πιο βαθύ σημείο μιας μεγάλη κοιλάδας, έτσι που από την κορυφή του τα δέντρα λόγερα, Φαίνονταν να μην τελειώνουν, γιατί ανέβαιναν συνεχώς και έκρυβαν τον ορίζοντα. Δεν έπρεπε λοιπόν να περιμένει να δει από εκεί πόσο μακριά έφτανε το δάσος. Δεν το κατάλαβε όμως αυτό και άρχισε να κατεβαίνει γεμάτος απελπισία. Όταν τελικά έφτασε κάτω, γρανσουνισμένος, ιδρωμένος και δυστυχής, δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα μέσα στο σκοτάδι. Τα νέα του γρήγορα έκαναν και τους άλλους το ίδιο δυστυχισμένος το δάσος συνεχίζεται ατέλειωτο. Παντού και πάντα. Τι στο καλό θα κάνουμε και τι στην οργή περιμένουμε από ένα χόμπιτ. Φώναζαν. Λες και έφταιγε αυτός. Δεν έδωσαν δεκαράκι για τις πεταλούδες και νευρίασαν ακόμα περισσότερο όταν τους είπε για το όμορφο αεράκι που δεν μπορούσαν όμως να σκαρφαλώσουν εκεί ψηλά και να το χαρούν. Το βράδυ εκείνο έφαγαν τα τελευταία υπολείμματα φαγητού που είχαν απομείνει. Το άλλο πρωί που ξύπνησαν, το πρώτο πράγμα που πρόσεξαν ήταν ότι πεινούσαν ακόμα τρομερά και το δεύτερο ότι έβρεχε και πω εδώ και εκεί μερικές σταγόνες έσκαγαν βαριές στο έδαφος. Αυτό τους τίμησε μονάχα πόσο διψούσαν χωρίς να τους ανακοφήσει καθόλου γιατί δεν μπορείς να σβήσεις την τρομερή δίψα σου περιμένοντας κάτω από τεράστιε βαλανιδιέ, πότε θα τύχει να πέσει καμιά σταγόνα στη γλώσσα σου. Το μόνο ίχνος παρηγοριάς ήρθε αναπάντεχα από τον Μπό Ξύπνησε ξαφνικά και ανακάθισε ξύνοντας το κεφάλι του. Δεν μπορούσε καθόλου να καταλάβει πού βρισκόταν ή γιατί πεινούσε τόσο. Είχε ξεχάσει όλα όσα είχαν συμβεί από τότε που βρισκοταν η γιατι πίνουσε τοσο ειχε ξεχασει ολα οσα ειχαν συμβει απο τοτε που ξεκινησε το ταξίδι τους εκείνο το μαγιάτικο πρωινό κάμποσο καιρό πριν. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν ήταν το συμπόσιο στο σπίτι του Χόμπιτ και δυσκολεύτηκαν πολύ να τον κάνουν να πιστέψει τις διηγήσεις τους για τις τόσες περιπέτειες που πέρασαν από τότε. Όταν άκουσε πως δεν υπήρχε τίποτα για να φάει, κάθισε κάτω και έβαλε τα κλάματα. Ένιωθε πολύ αδύναμος και μουδιασμένος. «Τι ήθελα και ξύπνησα», έλεγε. «Έβλεπα τόσο όμορφο όνειρα. πω πως σε ένα δάσος κάπως και αυτό μόνο που το φώτιζαν πυρσί στα δέντρα, λάμπες κρεμασμένες στα κλαδιά και φωτιές που έκυγαν στο έδαφος. Και γινόταν ένα μεγάλο γλέντι, ένα το συμπόσιο». Ήταν εκεί ο βασιλιάς του δάσους με στεφάνια από φύλλα, χαρούμενα τραγούδια. Ακούγονταν και δεν μπορώ να σας περιγράψω τι φαγητά και χιωτά υπήρχαν. «Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις», είπε «Και αν δεν μπορείς να μιλήσεις για τίποτα άλλο, καλύτερα να το βουλώσεις. Αρκετά μας έχει ταλαιπωρήσει ως τώρα. Αν δεν ξυπνούσες, θα έπρεπε να σε αφήσουμε μέσα στο δάσος να βλέπεις τα ελήθεια όνειρά σου». Δεν είναι καθόλου αστείο να σκουβαλάει κανείς την πλάτη του, έστω και αν έχει εβδομάδες να φάς. Ε, δεν του απόμενε τώρα τίποτα άλλο να κάνουν, παρά να σφίξουν τα ζωνάρια τους, να σηκώσουν τα άδεια σακίδια τους και να προχωρήσουν στο μονοπάτι, χωρίς μεγάλη ελπίδα, ότι θα έφταναν ποτέ στην άκρη προτού πέσουν κατ' ψόφια από την πείνα. Προχώρησαν έτσι όλη μέρα, πολύ αργά και βαρύθυμα. Ενώ ο Μπόμπουρ Συνέχιζε να κλαίγεται πω τα πόδια του δεν τον βαστούσαν και πως ήθελε να ξαπλώσει και να κοιμηθεί. «Όχι, δεν θα κοιμηθείς», το έλεγαν. «Ας βαστίξουν και τα πόδια στο μερίδιό τους. Αρκετά σε κουβαλήσαμε εμείς». Παρ' όλα αυτά, ο Μπόμπουρ ξαφνικά σταμάτησε και ξαπλώθηκε κατά γης. Ε, «Προχωρήστε εσείς, αν θέλετε», είπε. Ε, «Εγώ θα μείνω εδώ να κοιμηθώ και να νιωρευτώ ποστρό, αφού δεν γίνεται Ελπίζω να μην ξυπνήσω ποτέ πια. Εκείνη ακριβώς την στιγμή, ο Μπάλιν που προπορευόταν λίγο, φώναξε. «Τι είναι αυτό? Νομίζω πως είδα μια σπίθα φως στο δάσος». Κοίταξαν όλοι και πραγματικά τους φάνηκε πως είδαν σε κάποια απόσταση μια κόκκινη αναλαμπή μέσα στο σκοτάδι και σε λίγο δίπλα της ξεπίδησαν κι άλλε. Ακόμα και ο Μπόμπουρ σηκώθηκε και όλοι έτρεξαν μπροστά, χωρίς να νοιάζονται αν θα ήταν τρόλ ή τελώνια. Το φω ήταν μπροστά του και αριστερά από το μονοπάτι. Όταν τελικά έφτασαν στο ύψο του, φάνηκε καθαρά πω πυρσή και φωτιέ έκαιγαν κάτω από τα δέντρα αλλά σε αρκετή απόσταση από το μονοπάτι. Φαίνεται πω τα όνειρά μου βγαίνουν αληθινά, είπε λαχανιαστά ο Μπόμπουρ που ερχόταν ξεφυσώντα τελευταίω. Ήθελε να τρέξει κατευθείαν μέσα στο δάσο στα φώτα. Οι άλλοι όμω τιμώντουσαν πολύ καλά τι προειδοποιήσει του Μάγου και του Άρκου. Ένα συμπόσιο δεν θα μα χρησιμέψει σε τίποτα αν δεν γυρίσουμε πίσω ζωντανοί», είπε ο ε, «Χωρίς συμπόσιο όμως δεν θα μείνουμε ζωντανοί για πολύ ακόμα, έτσι κι αλλιώ, είπε ο Μπομπορ και ο Μπίλμπο συμφώνησε με την καρδιά του. Το συζήτησαν για πολλή ώρα και στο τέλο συμφώνησαν να στείλουν δύο κατασκόπους να πάνε σιγά σιγά κοντά στις φωτιές και να δουν τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν μπορούσαν όμως να συμφωνήσουν ποιοι θα πήγαιναν. Κανεί δεν φαινόταν πρόθυμος να διακινδυνέψει να χαθεί και να μην ξαναβρει ποτέ τους φίλους του. Στο τέλος, παρόλες τις προειδοποιήσεις η πείνα αποφάσισε για γιατί ο Μπόμπουρ επέμενε να τους περιγράφει όλα τα ωραία φαγητά που σύμφωνα με το όνειρό του υπήρχαν στο πανηγύρι του δάσους. Έτσι, άφησαν όλη το μονοπάτι και μπήκαν μαζί μέσα στο δάσος. Αφού προχώρησαν κάμποσο, σέρνοντα και μπουσουλώντα, στάθηκαν πίσω από τους κορμούς και κοίταξαν σε ένα ξέφωτο, όπου μερικά δέντρα ήταν ριχμένα κάτω και το έδαφος ισιωμένο. Πολύς κόσμος ήταν εκεί, πλάσματα που έμιαζαν με εξωτικά, όλα στα πράσινα και στα καφετιά. Κάθονταν σε κούτσουρα κομμένα από τους στηβαγμένους κορμούς σε ένα μεγάλο κύκλο. Στη μέση έκαιγε φωτιά και στα δέντρα γύρω ήταν στερεωμένη πυρσή. Αλλά το πιο υπέροχο από όλα αυτά ήταν το θέαμα αυτών που έτρωγαν και έπιναν και γελούσαν χαρούμενα. Η μυρωδιά των ψητών κρεάτων ήταν τόσο μαγευτική που χωρίς να περιμένουν να συμβουλευτούν ο ένας τον άλλον σηκώθηκαν όλοι και έτρεξαν προς το ξέφωτο με μόνη σκέψη να ζητήσουν φαΐ. Όμως δεν πρόλαβε καλά-καλά ο πρώτος να πατήσει στο ξέφωτο και όλες οι φωτιές έσβησαν ως δια Κάποιο κλώτσισε τη φωτιά και αυτή έσβησε πετώντα Χάθηκαν μέσα στο πιο μαύρο σκοτάδι και για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να βρουν ο ένας τον άλλο. Παραπατούσαν στα τυφλά κατατρομαγμένοι από τη μαυρίλα, σκοτάφτοντας πάνω σε κούτσουρα, κουτουλώντας πάνω σε δέντρα και αφού φώναξαν και ούρλιαξαν έτσι που θα πρέπει να ξύπνησαν τα πάντα στο δάσος σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων, τελικά κατάφεραν να συγκεντρωθούν σε ένα μέρος και να μετρηθούν ψηλαφυτά. Μέχρι τότε βέβαια είχαν ξεχάσει εντελώ προ τα που ήταν το μονοπάτι και ούτε υπήρχε ελπίδα να το ξαναβρούν, τουλάχιστον μέχρι το πρωί. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να καθίσουν εκεί που βρίσκονταν όλη νύχτα. Δεν τόλμησαν ούτε να ψάξουν κάτω για απομινάρια φαγητού, από φόβο μη χωριστούν ξανά. Δεν είχε περάσει όμως πολλή ώρα και ξάπλωσαν. Ο μπίλμπο μόλι που άρχισε να γλαρώνει, όταν ο ντόρι που σκοπιά ψιθύρισε. «Ε, τα φώτα άναψαν πάλι εκεί κάτω και είναι περισσότερα από πριν». Πετάχτηκαν όλοι όρθιοι. Πέρα, όχι πολύ μακριά, είδαν πλήθος από φωτάκια που τρεμόσβηναν και άκουσαν καθαρά τις φωνές και τα γέλια. Σύρθηκαν αργά προς τα εκεί, ο ένας πίσω από τον άλλο, με το χέρι στην πλάτη του μπροστινού του. Όταν πλησίασαν, ο θόρυν είπε «Όχι βιασίνες αυτή τη φορά. Κανεί να μην βγει από την κρυψώνα πριν σας πω εγώ». Θα στείλω πρώτα τον κύριο Μπάνιξ μόνο του να του μιλήσει. Δεν θα φοβηθούν από αυτόν. Εγώ όμω από αυτού, σκέφτηκε ο Μπίλμπο. Και τέλο πάντων ελπίζω να μην του κάνουν τίποτα κακό. Όταν έφτασαν στην άκρη του φωτεινού κύκλου, έσπρωξαν τον Μπίλμπο ξαφνικά από πίσω. Πριν προλάβει να φορέσει το δαχτυλίδι του, μπήκε παραπατώντα μέσα στο φω των πυρσών και τη φωτιά. Δεν ωφέλισε σε τίποτα. Έσβησαν ξανά όλα τα φώτα και έπεσε μαύρο σκοτάδι. Αν ήταν δύσκολο να συγκεντρωθούν πριν, τώρα ήταν πολύ χειρότερα και στάθηκε αδύνατο να βρουν το χόμπιτ. Κάθε φορά που μετριόνταν έβγαιναν 13. Φώναζαν μόνοι του την δύναμη. Μπίλμπο, μπάγκινγκς! Χόμπιτ! Καταραμένο χόμπιτ! Ε, χόμπιτ, να σε πάρει οργή, πού είσαι! Κι άλλα τέτοια, αλλά απάντηση δεν έπαιρναν. Είχαν αρχίσει πια να απελπίζονται όταν ο Ντόρις κόνταψε πάνω του εντελώς τυχαία. Μέσα στο σκοτάδι έπεσε πάνω σε κάτι που το πέρασε για κούτσουρο. Ανακάλυψε όμως πως ήταν το χόμπιτ πουλουριασμένο και κοιμισμένο του καλοκαιρού. Χρειάστηκε αρκετό ταρακούνημα για να τον ξυπνήσουν και όταν ξύπνησε δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. «Έβλεπα τόσο όμορφα όνειρα», γκρίνιαξε. Έτρο λέει ένα καταπληκτικό γεύμα». Ουρανή, την έπαθε σαν τον ουρανή, Είπαν «Μη μα μιλάς για όνειρα, τα φαγητά στα όνειρα δεν ωφελούν και δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε. Είναι όπως φαίνεται ότι καλύτερο μπορώ να βρω σε αυτόν τον απέσιο τόπο». Μουρμούρισε καθώς ξάπλωνε δίπλα στους νάνους και προσπαθούσε να αποκοιμηθεί για να ξαναβρει το όνειρό του. Εκείνα τα φώτα όμως δεν ήταν τα τελευταία που είδαν στο δάσος. Αργότερα, όταν πια η νύχτα είχε προχωρήσει πολύ, ο Κίλι που κρατούσε σκοπιά τότε τους ξύπνησε πάλι όλους λέγοντας. Ε, βλέπω φώτα, όχι μακριά από εδώ. Εκατοντάδε πυρσί και πολλέ φωτιέ άναψαν ξαφνικά, ω διαμαγεία, και ακούστε τραγούδια και μουσικές». Αφού στάθηκαν και αφουγκράστηκαν για λίγο, ένιωσαν πω δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να πλησιάσουν και να προσπαθήσουν για μια ακόμη φορά να ζητήσουν βοήθεια. Σηκώθηκαν πάλι και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Το συμπόσιο που είδαν τώρα ήταν μεγαλύτερο και ωραιότερο από πριν. Μαζί με τους γλεντοκόπους καθόταν τώρα και ο βασιλιάς του δάσους με ένα στεφάνι από φύλλα στα χρυσά του μαλλιά. Έμοιαζε πολύ με τη μορφή που είδε ο Πόμπουρ στο όνειρό του. Τα ξωτικά περνούσαν κούπες από χέρι σε χέρι, μερικά έπαιζαν άρπα και άλλα τραγουδούσαν. Τα λαμπερά τους μαλλιά ήταν πλεγμένα με λουλούδια. Πράσινα και άσπρα πετράδια έλαμπαν στους λαιμού και στις ζώνες τους. Τα πρόσωπα και τα τραγούδια τους ευθυμία. Δυνατά, καθαρά και όμορφα ήταν εκείνα τα τραγούδια και τότε μπήκε ανάμεσά τους ο θόρυν. Νεκρική σιωπή έπεσε, κάθε κουβέντα κόπηκε στη μέση. Τα φώτα έσβησαν, οι φωτιές μεταμορφώθηκαν σε μαύρες στίλες καπνού. Καπνιά και στάχτες μπήκαν στα μάτια των άνων και το δάσος γέμισε πάλι με τις πανικόβλητε φωνές τους. Ο Πίλμπο βρέθηκε να τρέχει γύρω-γύρω καθώς νόμιζε και να φωνάζει συνέχεια. «Ντορι, ντορι! «Όρι, όιν, Γκλόιν, Φίλι, Κίλι, Μπόμπουρ, Μπόφουρ, Μπίφουρ, Ντουάλιν, Μπάλιν, Θόριν, Δρίασπι». Ενώ γύρω του, πλάσματα που δεν μπορούσε να δει, ούτε να τα πιάσει, έκαναν το ίδιο. Πότε-πότε ακουγόταν και κανένα «Μπίλμπο» όμως οι φωνές των άλλων όσο πήγαιναν και απομακρύνονταν και παρόλο που μετά από λίγο του φάνηκε πως μεταβλήθηκαν σε κραυγές πανικού και φωνές που ζητούσαν βοήθεια πέρα μακριά, Τελικά κάθε θόρυβο σταμάτησε και απόμεινε μόνος μέσα στη σκιωπή και το σκοτάδι. Ήταν μια από τι χειρότερε στιγμές του. Ρίγορα όμω αποφάσισε πως δεν θα ωφελούσε να προσπαθήσει να κάνει οτιδήποτε μέχρι να έρθει η μέρα με το λιγοστό έστω και θα ήταν εντελώ άχρηστο να τριγυρίζει στα τυφλά και να ξεθεώνεται χωρί ελπίδα να βρει κάτι, να φάει και να αναζωογονηθεί. Έτσι κάθισε κάτω με την πλάτη του σε ένα δέντρο και για μια ακόμα φορά. Σκέφτηκε με νοσταλγία το μακρινό σπιτάκι του με τα όμορφα φαγητά. Είχε βυθιστεί σε όνειρα για αυγά με λαρδί και φρυγανιέ με βούτυρο, όταν ένιωσε κάτι να τον αγγίζει. Κάτι σαν σπάγκος που κολούσε ήταν πάνω στο αριστερό του χέρι, και όταν επιχείρησε να κουνηθεί, ανακάλυψε πως και τα πόδια του ήταν τυλιγμένα με το ίδιο πράγμα, και έτσι, όταν σηκώθηκε, έπεσε πάλι κάτω. Τότε η μεγάλη αράχνη, που ήταν απασχολημένη να τον δένει όσο κοιμόταν, Ήρθε από πίσω του και του επιτέθηκε. Δεν έβλεπε παρά μόνο τα μάτια τη, μπορούσε όμω να αισθανθεί τα τριχωτά πόδια τη, καθώ προσπαθούσε να τη τις τι απέστειε κλωστέ τη γύρω του. Ήταν τυχερός που ξύπνησε έγκαιρα. Σε λίγο δεν θα μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Τώρα έδωσε σκληρή μάχη για να αλευθερωθεί. Κτυπούσε και έντιοχνε την αράχνη με τα χέρια του. Αυτή προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει, για να τον ησυχάσει όπω κάνουν οι μικρέ αράχνε τη μύγε μέχρι που θυμήθηκε το σπαθί του και το τράβηξε έξω. Η αράχνη τότε πήδησε πίσω και ο Μπίλμπο πρόλαβε να κόψει τα νήματα και να ελευθερώσει τα πόδια του. Μετά από αυτό ήρθε η σειρά του να επιτεθεί. Η αράχνη όπως φαίνεται δεν ήταν συνηθισμένη σε πλάσματα που κουβαλούσαν τέτοιο κεντρή στο πλευρό τους, αλλιώς θα φεύγε μακριά του πιο γρήγορα. Ο Μπίλμπο τη επιτέθηκε πριν προλάβει να εξαφανιστεί και την χτύπησε με το σπαθί του μέσα στα μάτια. Τότε εκείνη εξαγριώθηκε και άρχισε να χοροπηδάει και να τεινάζει τα πόδια της, έτσι που σου έκανε φρίκι να την βλέπεις μέχρι που την αποτελείωσε με άλλο ένα κτύπημα. Τότε ο Μπίλμπο έπεσε κάτω και για αρκετή ώρα έμεινε ανέστητος. Όταν συνήλθε γύρω του απλωνόταν το συνηθισμένο γκρίζο μισόφωτο της μέρας στο δάσος. Η αράχνη κοιτώταν νεκρή πλάι του και το λεπίδι του σπαθιού του ήταν βαμμένο στο μαύρο αίμα της. Ο τρόπος που σκότωσε αυτή την γιγάντια αράχνη, ολομόναχος, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς την βοήθεια του μάγου ή των άνων ή οποιοδήποτε άλλου, έκανε τον κύριο Μπάνιξ να αισθανθεί πολύ διαφορετικά. Ένιεθε τώρα άλλος άνθρωπος, πολύ πιο δυνατός και θαραλαίος, παρόλο το άδειο στο μάχη του. Κούπισε το σπαθί του στο χορτάρι και το έβαλε πίσω στην θήκη του. «Θα σου δώσω ένα όνομα», του είπε. «Θα σε βγάλω κεντρή». Μετά από αυτό κίνησε για να βρει του άλλου. Το δάσο ήταν σκυθροπό και σιωπηλό. Έπρεπε όμω να κοιτάξει να βρει του φίλου του, που δεν ήταν δυνατό να έχουν πάει μακριά εκτό και αν του είχαν πιάσει εχμάλωτου ταξιδικά ή άλλα χειρότερα πλάσματα. Ο Μπίλπορ σκέφτηκε πω θα ήταν επικίνδυνο να φωνάξει και στάθηκε πολλή ώρα αναποφάσιστο. Αναρωτιόταν προς τα που να ήταν το μονοπάτι και ποια κατεύθυνση έπρεπε να πάρει για να αρχίσει να ψάχνει για του νανού. «Αχ, γιατί να μην θυμηθούμε τη συμβολή του Άρκου και του Γκάνδαλφ», λαψούρισε. «Μα πώς μπλέξαμε τώρα, και μακάρι να ήμασταν μαζί, είναι τρομερό να είσαι μόνος». Στο τέλος, έκανε τον πιο καλό υπολογισμό που μπορούσε για την κατεύθυνση από όπου ερχόνταν οι κραυγές, για βοήθεια την νύχτα και για καλή του τύχη, Είχε από απογεννησμιού του αρκετή, ο υπολογισμός του ήταν σωστός, όπως θα δείτε. Αφού το αποφάσισε, ξεκίνησε πολύ προσεκτικά. Τα χόμπιτ έχουν αναπτυχμένη την ικανότητα να κινούνται αθόρυβα και έξυπνα, ιδιαίτερα μέσα στα δάση, όπω σα έχω ξαναπεί. Ο Μπίλμπα ακόμα φόρεσε το δαχτυλίδι του πρωτού ξεκινήσει. Αυτό ήταν ο λόγο που οι ούτε τον είδαν ούτε τον άκουσαν να έρχεται. Είχε προχωρήσει έτσι αρκετά όταν πρόσεξε μπροστά του ένα μέρος με βαθύ μαύρο σκιω, πολύ σκοτεινό, ακόμα και για εκείνο το δάσο, σαν ένα κομμάτι νύχτα που η δεν το είχε ακόμα καθαρίσει. Όταν πλησίασε, είδε ότι ήταν φτιαγμένο από ιστούς αράχνης, μπλεγμένους μεταξύ τους. Ξαφνικά είδε ότι υπήρχαν και αράχνες, χοντρές και απέσσιες, που κάθονταν στα κλαδιά από πάνω του και παρόλο το δαχτυλίδι έτρεμε από φόβο μήπως τον ανακαλύψουν. Στάθηκε κάτω από ένα δέντρο και παρατηρούσε για κάμποση ώρα μια ομάδα από αράχνε, και τότε, μέσα στη σιωπή και την ακινησία του δάσους, Ανακάλυψε ότι αυτά τα συχαμερά πλάσματα μιλούσαν μεταξύ τους. Οι φωνές τους ήταν σαν σιγανό σφύριγμα και τρίξιμο, αλλά μπορούσε να καταλάβει πολλές από τις κουβέντες που έλεγαν. Μιλούσαν για τους νάνους.
1: «Ήταν σκληρή μάχη, αλλά άξιζε τον κόπο», είπε μία. «Το βρώμα του είναι πολύ χοντρό σίγουρα, αλλά στοιχηματίζω πως έχουν καλό ζουμί από μέσα». «Ναι... «Θα γίνουν καλό φαΐ αν μείνουν κρεμασμένοι για λίγο», είπε μια άλλη. «Να μην τους αφήσουμε κρεμασμένους για πολύ»,
0: είπε μια τρίτη.
1: «Δεν είναι τόσο χοντρή όσο θα έπρεπε. Δεν τρώγανε καλά τώρα τα τελευταία μάλλον. Εγώ λέω να τους σκοτώσουμε»,
0: σφύριξε μια τέταρτη.
1: «Να τους σκοτώσουμε τώρα και να τους κρεμάσουμε ψόφιους για λίγο». «Έχουν ψοφίσει πια, ακούτε που σα λέω», είπε η πρώτη. «Όχι, δεν είναι έτσι. Είδα ένα να κουνιέται τώρα, δα. Μόλις που ξυπνάνε από ένα όμορφο υπνάκο, θα έλεγα εγώ. Θα σας δείξω».
0: Μιλώντας έτσι, μια από τις χοντρές ράχνες καρφάλωσε σε ένα ιστό, μέχρι που έφτασε σε μια σειρά μπόγους που κρέμονταν από ένα ψηλό κλαδί. Ο Μπίλμπο τρομοκρατήθηκε τώρα που τους είδε για πρώτη φορά να αιωρούνται στα σκοτάδια. Πού και πού ξεδιάκρινε ένα από νάνου να ξεπετάγεται από τους μπόγους, την άκρη μιας μύτης, μιας γενιάδας ή μιας κοκούλας. Η αράχνη πλησίασε τον πιο χοντρό από τους μπόγους. «Είναι ο φουκαράς ο Μπόμπουρ σίγουρα» σκέφτηκε ο Μπίλμπο και τσίμπησε δυνατά τη μύτη του που έξι είχε. Μια πνιγμένη κραυγή ακούστηκε από μέσα και ένα ποδάρι πετάχτηκε και κλότσισε δυνατά την αράχνη. Ο Μπόμπουρ είχε ακόμα ζωή μέσα του. Ακούστηκε ένα στόρυβο σαν κλωτσιά σε ξεφούσκ και η μανιασμένη αράχνη έπέσε από το κλαρί... μόλις προλαβαίνοντας να συγκρατηθεί από τον ίδιο της στον Οι άλλες αράχνες γέλασαν.
1: «Είχες απόλυτα δίκιο», είπαν. «Το κρέας είναι ζωντανό
0: και κλατσάει. Δεν, Δεν μπορούσε να επιτεθεί στα τέρατα. Και ούτε είχε τίποτα να του ρίξει από μακριά. Κοιτάζοντα όμω γύρω του, είδε πω υπήρχαν κάτω πολλέ πέτρε που βρίσκονταν στην ξερή κήτη ενό μικρού Ριακιού. Ο Μπίλμπο ήξερε πολύ καλό σημάδι με τι πέτρε και δεν άργησε να βρει μια όμορφη, λεία πέτρα σε σχήμα αυγού που τέριαζε μια χαρά στην χούφτα του. Όταν ήταν μικρό, συνήθισε να ξασχείται στο σημάδι ρίχνοντα πέτρε σε διάφορα πράγματα μέχρι που τα κουνέλια, οι σκύουροι και τα πουλιά ακόμα. Έφευγαν από τον δρόμο του σαν αστραπή όταν τον να σκύβει. Ήταν άσω σε παιχνίδια όπω η βόλη, το ξυλάκι, οι αμάδε και όταν μεγάλωσε ακόμα, περνούσε πολλέ ώρε με παιχνίδια σκοποβολής. Στην πραγματικότητα, ήξερε να κάνει πολλά άλλα πράγματα εκτό από το να φυσάει δαχτυλίδια καπνού, να μαγειρεύει και να ρωτάει ανοίγματα, μόνο που δεν είχα καιρό να σα τα πω. Ούτε και τώρα έχω καιρό. Ενώ εκείνο μάζευε πέτρε, η αράχνη είχε φτάσει τον Μπόμπουρ και σε λίγο θα ήταν νεκρός. Στιγμή εκείνη ο Μπίλμπο έριξε. Η πέτρα χτύπησε την αράχνη μπλάκ στο κεφάλι και αυτή έπεσε ανέστητη από το δέντρο, φλόπ, στο χώμα, μόλο της το πόδια κλουριασμένα. Η επόμενη πέτρα πέρασε βουήτσοντας μέσα από ένα μεγάλο ιστό και έριξε νεκρή την αράχνη που βρισκόταν στη μέση. Αυτό φυσικά έφερε μεγάλη αναβουμπούλα στην αραχνοαπικία και ξέχασαν για λίγο τους νάνου. Δεν μπορούσαν να δουν τον Μπίλμπο, μπορούσαν όμω να καταλάβουν από πού έρχονταν οι πέτρε. Γρήγορε σαν αστραπή, έτρεξαν κατά πάνω στο χόμπιτ, ανεμίζοντα τι μακριέ κλωστέ του από εδώ και από εκεί έτσι που ο αέρα να φαίνεται γεμάτο αιωρούμενα δίχτυα. Ο Μπίλμπο, τόσο ξεγλίστρισε αμέσω σε διαφορετικό μέρο. Του ήρθε η ιδέα να παρασύρει τι μανιασμένες αράχνες μακριά από του νανού, να του ανάψει την περιέργεια, την ανησυχία και τον θυμό ταυτόχρονα. Όταν καμιά πενηνταριά άράχνε είχαν φτάσει στο σημείο που στεκόταν πριν, πέταξε μερικές ακόμα πέτρες αυτές και στις άλλες που είχαν μείνει πίσω. Μετά, χορεύοντας ανάμεσα στα δέντρα, άρχισε να λέει ένα τραγούδι για να τις τιμώσει και να τις κάνει να τον ακολουθήσουν, αλλά και για να ακούσουν η Νάνη τη φωνή του. Χοντρόγρια άραχνη στο δέντρο ή φαίνει, χοντρόγρια αράχνει χαμπάρει δε παίρνει, αντε σταμάτα χοντρο, πατάτα. «Ψάξε να με βρεις και πιάσε με αν μπορείς, καζόγρια ράχνη με τη χοντρή κοιλιά, δε θα με πιάσεις εμένα στη θηλιά. Χόντρο πατάτα, το δέντρο παράτα, πάνω εγώ δεν ανεβαίνω, κάτω θα σε περιμένω». Δεν ήταν και τόσο καλό ίσως, αλλά μην ξεχνάτε πως έπρεπε να το αυτοσχεδιάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Πάντω πέτυχε το σκοπό του. Καθώς τραγουδούσε, Πέταγε κι άλλε πέτρες και χτύπαγε κάτω τα πόδια του. Όλες οι αράχνες που βρίσκονταν εκεί έτρεξαν πίσω του. Μερικές έπεσαν κάτω, άλλε κατρακυλούσαν πάνω στα κλαδιά, πηδούσαν από δέντρο σε δέντρο ή πέταγαν καινούρια νήματα για να φτάσουν πιο πέρα. Καταλάβαιναν από πού ερχόταν το τραγούδι του πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε. Ήταν τρομερά θυμωμένε. Όχι μόνο για τι πέτρε σε μια αράχνη δεν άρεσε να τη φωνάζουν χαζόγρια και το Βέβαια, είναι προσβλητικό για τον καθένα. Ο Μπίλμπο το βάλε στα πόδια για καινούριο μέρο. Πολλέ όμω από τι αράχνες είχαν τρέξει σε διάφορα σημεία του ξέφωτου όπου ζούσαν και ήφαιναν ιστού ανάμεσα στου κορμού όλο των δέντρων. Πολύ γρήγορα το Χόμπιτ θα κλεινόταν μέσα σε ένα πυκνό φράχτη από ιστού ολόγυρά του. Αυτό το σκοπό τουλάχιστον είχαν οι αράχνε. Καθώ στεκόταν τώρα ανάμεσα στι αράχνε που τον καταδίωκαν και ήφαιναν ιστού, ο Μπίλμπο μάζεψε το κουράγιο του και άρχισε ένα τραγούδι. τραγούδι. «Ο Χοντρολόπ και ο Τρελόκοπ μου στήσανε καρτέρι, το κρέας μου είναι το πιο γλυκό, κανείς τους δεν το ξέρει. Μη γίτσα εγώ στα σκάλασα το σπίτι, κι αν ποτέ με πιάσετε τρυπήστε μου τη μύτη». Λέγοντας αυτό γύρισε και ανακάλυψε πως και ο τελευταίος ελεύθερος χώρος ανάμεσα σε δύο δέντρα είχε καλυφθεί από ιστό. Ευτυχώ όμω, δεν ήταν κανονικό Μόνο μεγάλε πλεξίδε από αραχνιέ, βιαστικά πλεγμένε από κορμό σε κορμό. Έβγαλε το σπαθάκι του, έκοψε τα νήματα και βγήκε έξω τραγουδώντα. Οι αράχνε είδαν το σπαθί, παρόλο που δεν πιστεύω να ήξεραν τι ήταν, και αμέσω όλε έτρεξαν πίσω από το χόμπιτ, κουνώντα τα τριχωτά ποδάρια του, χτυπώντα τι τσιμπίδε και τι κλωστέ του και με μάτια γουρλωτά γεμάτα λύσα. Τον ακολούθησαν στο δάσο, μέχρι που ο Μπίλμπο έφτασε ω εκεί που τολμούσε. Μετά. Αθόρυβο σαν ποντίκι, ξεχλίστρισε πίσω. ήξερε πω δεν του έμενε πολύ καιρό όσο να βαρεθούν οι αράχνε και να γυρίσουν πίσω στα δέντρα όπου κρέμονταν οι νάνοι. Στο μεταξύ έπρεπε να του σώσει. Το πιο δύσκολο μέρο τη δουλειά ήταν να ανέβει πάνω στο μακρύ κλαδί όπου κρέμονταν οι μπόγοι. Δεν πιστεύω να τα κατάφερνε αν μια αράχνη δεν είχε αφήσει ένα χοντρό νήμα να κρέμεται από το δέντρο. Με τη βοήθειά του, αν και κολούσε χέρια του καρφάλωσε πάνω για να συναντήσει εκεί μια χρειά, χοντρή, αργοκίνητη αράχνη που είχε μείνει πίσω για να φυλάει του αιχμάλωτου και που ήταν απασχολημένη να του τσιμπάει για να δει ποιο ήταν ο πιο ζουμερό για φάγωμα. Σκεφτόταν να αρχίσει το τσιμπούσι πριν γυρίσουν οι άλλε, αλλά ο κύριο Μπάκινγκ βιαζόταν και πριν η αράχνη καταλάβει τι συνέβαινε, ένιωσε το κέντρισμά του και έπεσε από το κλαδί νεκρή. Η επόμενη δουλειά για τον Μπίλμπο ήταν να ελευθερώσει έναν άνω. Τι έπρεπε να κάνει. Αν έκοβε το νήμα από όπου κρεμόταν, ο καημένο ο νάνο τάπευε γκουπ από ψηλά στο έδαφο. Περπατώντα πάνω στο κλαδί, πράγμα που έκανε του κακόμοιρου του νάνου να κινούνται πέρα δόθε σαν όρημα φρούτα, έφτασε στον πρώτο πόγο. Ο φίλη ή ο κύλη. Σκέφτηκε, βλέποντα να εξέχει από τον πόγο η άκρη μια γαλάζια κουκούλα. Μάλλον ο φίλη. Κατέληξε, κοιτάζοντα την άκρη μια σουβλερή μύτη να εξέχει κουκουλα μαλλον ο φιλι κατεληξε κοιταζοντα την ακρη παρακάτω. Μέσα από τι πλεγμένες κλωστέ. Κατάφερε, σκύβοντα από πάνω, να κόψει τι περισσότερε από τι χοντρές κολλώδεις κλωστές που τον τήλυγαν γύρω-γύρω, και τότε με μερικέ κλωτσιές και την άγματα ξεπρόβαλε μισό φίλη. Ο Μπίλμπο δεν μπόρεσε να μη βάλει τα γέλια στο θέαμα του Νάνου, που τέντωνε τα μουδιασμένα χέρια και πόδια του και χόρευε στον αέρα με το νήμα τη αράχνη περασμένο στι μασχάλε του, σαν εκείνα τα αστεία παιχνιδάκια που κουνιούνται κρεμασμένα από ένα λάστιχο. Μετά από πολλές προσπάθειες, ο Φίλι τελικά κατάφερε να ανέβει στο κλαρί και τότε έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να βοηθήσει το Χόμπιτ, παρόλο που αισθανόταν πολύ ζαλισμένο και άρρωστο από το δηλητήριο της αράχνης και από τι τόσες ώρες που έμενε κρεμασμένο και φασκιωμένος, με τη μύτη του μόνο απ' έξω για να αναπνέει. Έκανε πολλή ώρα για να βγάλει αυτέ τις απέσιες κλωστές από τα μάτια και τα φρύδια του, και όσο για τη γενιάδα του, αναγκάστηκε να κόψει την περισσότερη. Άρχισαν λοιπόν οι δυο του να τραβάνε έναν έναν του νάνους και να του ελευθερώνουν από τα νήματα. Κανεί του δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τον Φίλι και μερικοί ήταν σε χειρότερη. Μερικοί δυσκολεύονταν ακόμα και να αναπνεύσουν. Οι μακριέ μύτε ήταν χρήσιμε, καμιά φορά βλέπετε, και μερικοί είχαν δηλητηριαστεί περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο έσωσαν τον Κίλι, τον Μπίφουρ, τον Μπόφουρ, τον Ντόρι και τον Όρι. Ο καημένο ο Γερομπόμπουρ ήταν τόσο εξαντλημένο. Ήταν ο πιο παχής και τον τσιμπούσαν και τον τρύπαγαν συνέχεια, που μόλις τον ανέβασαν κατρακύλησε στο κλαδί και έπεσε, πλουπ, κάτω. Ευτυχώς πάνω σε φύλλα και απόμενε εξαπλωμένος εκεί. Είχαν μείνει όμως πέντε ακόμα νάνοι κρεμασμένοι στην άκρη του κλαδιού, όταν οι αράχνες άρχισαν να γυρίζουν πίσω, πιο οργισμένες από ποτέ. Ο Πίλμπο έτρεξε αμέσως στην άκρη του χαμηλότερου κλαδιού και έδιωχνε αυτές που πήγαιναν να σκαρφαλώσουν. Είχε βγάλει το δαχτυλίδι του όταν έσωσε τον φίλη, είχε ξεχάσει να το ξαναφορέσει, έτσι τώρα όλε άρχισαν να σαλιαρίζουν και να σφυρίζουν.
1: Τώρα σε βλέπουμε, σιχαμένο χαμένο πλασματάκι. Θα σε φάμε και θα αφήσουμε τα κόκαλα και το να ακρέματα από ένα δέντρο. Α, έχει και κεντρή, Ε. Καλά, θα τον πιάσουμε όπω και να είναι και θα τον κρεμάσουμε το κεφάλι κάτω για κανένα δυο μέρε.
0: Ενώ γίνονταν αυτά, οι άλλοι Νάνι δούλευαν για του υπόλοιπου εχμάλωτου και έκοβαν τα νήματα με τα μαχαίρια τους. Σε λίγο θα ήταν όλοι ελεύθεροι παρόλο που δεν ήξεραν τι θα γινόταν μετά από αυτό. Οι αράχνες τους είχαν πιάσει αρκετά εύκολα την προηγούμενη νύχτα, αλλά αυτό έγινε απροειδοποίητα και μέσα στο σκοτάδι. Τούτη τη φορά φαινόταν πως θα γίνει τρομερή μάχη. Ξαφνικά ο Μπίλμπο πρόσεξε πως μερικές αραχνε είχαν μαζευτεί γύρω από τον πεσμένο Μπόμπουρ, τον είχαν ξαναδέσει και τον τραβούσαν. Έβγαλε μια κραυγή και χτύπησε με το σπαθί της αράχνης που βρίσκονταν μπροστά του. Αυτέ αμέσω υποχώρησαν και ο Μπίλμπο πήδηξε και έπεσε ανάμεσα στις αράχνες που βρίσκονταν κάτω. Το σπαθάκι του ήταν ένα καινούριο και άγνωστο κεντρί για αυτέ. Πώ πήγαινε πίσω μπρος, έλαμπε από χαρά ο Μπίλμπο καθώ της σκάρφωνε. Μισή τουζίνα σκοτώθηκαν πρωτού να απομακρυθούν οι υπόλοιπε και αφήσουν τον πόμπορ στον Μπίλμπο. Κατεβείτε κάτω, ελάτε! Φώναξε στου νάου που ήταν στο κλαδί. Μην κάθεστε εκεί και σα ξαναπιάσουν στο δίκτυ» γιατί έβλεπε πλήθο σαράχνε να ανεβαίνουν σε όλα τα γειτονικά δέντρα και να σέρνοντα στα κλαδιά πάνω από τα κεφάλια των άνου. Δεν έχασαν καιρό οι νάνη, σκαρφαλώνοντα, πέφτοντα ή πηγώντα, βρέθηκαν όλοι κάτω σε ένα σωρό. Οι περισσότεροι ήταν σε κακό κάλη, μόλι που μπορούσαν να σταθούν στα πόδια του. Νάτι επιτέλου και οι 12. Μαζί με το φουκαρά τον Μπόμπουρ που τον κρατούσαν όρθιο ο ξάδελφός του Μπίφορ και ο αδελφό του Μπόφουρ. Ο Μπίλμπο χοροπηδούσε γύρω-γύρω κραδαίνοντα το κεντρί του και εκατοντάδε οργισμένε αράχνε, ολόγυρά του και από πάνω του, του κοίταζαν με γουρλωμένα μάτια. Η κατάσταση φαινόταν απελπιστική. Τότε άρχισε η μάχη. Μερικοί νάνοι είχαν μαχαίρια, μερικοί είχαν ραβδιά και όλοι του μπορούσαν να μαζέψουν πέτρε. Και ο Μπίλμπο είχε το σπαθί των ξωτικών. Οι αράχνε έκαναν επιθέσει, αυτοί τι χτυπούσαν και τι έδιωχναν, σκοτώνοντα πολλέ. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ. Ο πίλμπο ήταν ξεθεωμένο. Μονάχα τέσσερις από του νάνου στέκονταν καλά στα πόδια του και γρήγορα θα του κατατρόποναν όλου σαν τίποτα κουρασμένε μύχε. Οι αράχνε άρχιζαν κιόλα να κλώθουν του ιστούς του από δέντρο σε δέντρο ολόκληρά του. Το τέλο, ο πίλμπο δεν μπόρεσε να σκεφτεί καμιά άλλη λύση παρά να φανερώσει στου νάνου το μυστικό του δαχτυλιδιού του. Λυπόταν μάλλον γι' αυτό, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. «Εγώ τώρα θα εξαφανιστώ», είπε. «Θα τραβήξω μακριά τις αράχνες αν μπορέσω. Εσείς να μείνετε όλοι μαζί και να πάτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τραβήξτε προς τα αριστερά, προς τα εκεί που είδαμε για τελευταία φορά τις φωτιές των ξωτικών». Ήταν πολύ δύσκολο να τους δώσει να καταλάβουν, έτσι ζαλισμένοι όπως ήταν και μέσα στην φασαρία που γινόταν από τις φωνές, τα ξύλα και τις πέτρε. Στο τέλο όμω ο Μπίλμπο είδε πω δεν μπορούσε να καθυστερήσει άλλο. Οι αράχνε έκλειναν όλο και περισσότερο το κλειό τους. Χόρεσε ξαφνικά το δαχτυλίδι και για μεγάλη έκπληξη των άνων εξαφανίστηκε. Σε λίγο ακούστηκε να τραγουδάει το χοντροπατάτα και τον χοντρολόμπ από τα δέντρα πέρα στα δεξιά. Οι αράχνε νευριασαν τρομερά. Σταμάτησαν να προχωράνε και μερικέ πήγαν προ τα εκεί που ακουγόταν η φωνή. Η λέξη χαζόγρια τη χάνουν το μυαλό του από θυμό. Τότε ο Μπάλιμ, που είχε καταλάβει καλύτερα από του άλλου το σχέδιο τον Μπίλμπο, οργάνωσε μια επίθεση. Οι Νάνοι συγκεντρώθηκαν όλοι σε ένα μπουλούκι και αφού έστειλαν ένα σύννεφο από πέτρε, όρμησαν κατά πάνω στι αράχνε τα αριστερά και έσπασαν το κλειό. Μακριά, πίσω του, οι φωνές και τα τραγούδια σταμάτησαν ξαφνικά. Ελπίζοντα μόλι του στην καρδιά πω ο Μπίλμπο δεν είχε πάθει τίποτα, οι Νάνοι συνέχισαν τον δρόμο του. Όχι και τόσο γρήγορα όμω. Ήταν ζαλισμένοι και εξουθενωμένοι και με το ζόρι κατάφεραν να προχωράνε κούτσα-κούτσα που πολλέ από τι αράχνε πλησίαζαν από πίσω του. Κάθε τόσο έπρεπε να γυρίζουν και να πολεμάνε τι αράχνες που του έφταναν και το χειρότερο, μερικέ αράχνες ήταν κιόλα τα δέντρα από πάνω του και ρίχναν κάτω τι αρπακτικέ του κλωστέ. Τα πράγματα φαίνονταν πάλι σκούρα όταν ξαφνικά ο μπίλμπο ξαναεμφανίστηκε και επιτέθηκε στι ξαφνιασμένε αράχνε από το πλάι. Προχωρήστε, προχωρήστε! Φώναξε. Θα τι αναλάβω εγώ. Έτσι και έκανε. Ορμούσε πίσω μπρο με το σπαθί του, ξεσκίζοντα τα νήματα, κομματιάζοντα τα πόδια του και τρυπώντα τι χοντρές σκυλιέ του όταν πλησίαζαν κοντά. Οι αράχνε φούσκοναν από θυμό, άφριζαν και σφύριζαν αμέτρητε κατάρε. Αλλά είχαν τρομοκρατηθεί από το κεντρί και δεν τολμούσαν να πλησιάσουν τώρα που αυτό ξαναγύρισε. Έτσι, όσο και αν έβριζαν, ηλία τους του απομακρυνόταν αργά αλλά σταθερά. Ηταν μια φοβερή μάχη και φαινόταν να κρατάει ώρε. Επιτέλου όμω τη στιγμή ακριβώ που ο Μπίλμπο ένιωσε πω δεν θα μπορούσε πια να σηκώσει το χέρι του ούτε για μια ακόμα σπαθιά, οι αράχνε εγκατέλειψαν τον αγώνα και γύρισαν απογοητευμένοι στην σκοτεινή του απικία. Οι ναοί τότε πρόσεξαν πω είχαν φτάσει στην άκρη ενό ξέφωτου όπου υπήρχαν απομινάρια από τι φωτιέ των ξωτικών. Αν ήταν ένα από αυτά που είχαν δει την προηγούμενη νύχτα, δεν μπορούσαν σίγουρα να το ξέρουν. Φαίνεται όμω ότι υπήρχαν στον τόπο αυτό καλά μάγια που δεν άρεσαν στι αράχνε. Οπωσδήποτε εδώ το φω ήταν πιο πράσινο και τα κλαδιά λιγότερο πυκνά και απειλητικά. Κάθισαν λίγο να ξεκουραστούν και να πάρουν μια ανάσα. Ξάπλωσαν εκεί για κάμποση ώρα ξεφυσώντα και κοντανασένοντα, αλλά πολύ γρήγορα άρχισαν να ζαλίζουν τον πύλμπο με ερωτήσει. Τον έβαλα να του εξηγήσει ολόκληρη την ιστορία τη εξαφάνιση και ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για την ανακάλυψη του Ξέχασαν για λίγο τα δικά τους βάσανα. Ο Μπάλιν μάλιστα επέμενε να τους ξαναδιηγηθεί ο Μπίλμπο ολόκληρη την ιστορία του Γκόλου, με τα ενίγματα και όλα τα άλλα. Όταν όμως η ώρα πέρασε και το φως άρχισε να λιγοστεύει, άρχισαν να ρωτάνε άλλα πράγματα. Πού βρίσκονταν, που ήταν το μονοπάτι τους, που θα έβρισκαν κάτι να φάνε, τι θα έκαναν τώρα. Ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν και φαίνονταν να περιμένουν από τον μικρούλη Μπίλμπο να τους βρει Πράγμα που δείχνει πω η γνώμη του για τον κύριο Μπάνγκινγκ είχε αλλάξει πολύ και άρχιζαν τώρα να του έχουν μεγάλη εκτίμηση όπω είχε προβλέψει ο Γκάνταλ. Πραγματικά περίμεναν από αυτό να σκεφτεί κάποιο θαυματουργό σχέδι για να του βοηθήσει. Γι' αυτό δεν το έκαναν απλά για να γκρινιάξουν. Ήξεραν πολύ καλά ότι χωρί το Χόμπιτ θα ήταν τώρα όλοι νεκροί. Γι' αυτό και τον ευχαρίστησαν πολλέ φορέ. Μερικοί μάλιστα σηκώθηκαν και υποκλήθηκαν ω τη γύ μπροστά του. Μόνο που έπεσαν κάτω από την προσπάθεια και δεν μπορούσαν να ξανασταθούν στα πόδια του για κάμποση ώρα. Το γεγονό ότι έμαθαν την αλήθεια για το δαχτυλίδι που τον έκανε αόρατο δεν λιγόστεψε καθόλου την εκτίμησή του για τον Μπίλμπο γιατί κατάλαβαν πω είχε και μυαλό εκτό από την καλή τύχη και το δαχτυλίδι και όλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμα πράγματα. Τόσο πολύ τον πένεσαν μάλιστα που ο Μπίλμπο άρχισε να πιστεύει πω πραγματικά υπήρχε μέσα του τελικά κάποιο στοιχείο γενναίο τυχοδιώκτη. Παρόλο που θα αισθανόταν πολύ πιο γενναίο αν υπήρχε τίποτα να φάει. Δεν υπήρχε όμω τίποτα, τίποτα απολύτω. Και κανεί του δεν ήταν σε θέση να πάει να ψάξει για κάτι ή να κοιτάξει για το χαμένο μονοπάτι. Το χαμένο μονοπάτι. Το καινούριο μυαλό του Μπίλμπο δεν κατέβαζε πια άλλε ιδέε. Καθόταν κοιτάζοντα μπροστά του τα τέλειωτα δέντρα και μετά από λίγο όλοι έμειναν πάλι σιωπηλοί. Όλοι εκτό από τον Μπάλι, οι άλλοι είχαν από τώρα σοπάσει. Και είχαν κλείσει τα μάτια του, μα αυτό συνέχισε να μουρμουρίζει και να γελάει μόνο του. Κόλουμ, που να πάρει ευχή. Να λοιπόν, πω πέρασε δίπλα μου χωρί να το δω. Τώρα ξέρω. Γλίστρισε αόρατο μπροστά μου, έτσι κύριε Πάκινγκ. Κουμπιά στο κατόφλι τη σπηλιά. Καλέ μου, παλιόφιλε μπίλμπο. Μπίλμπο, μπίλμπο, μπίλμπο μου. Έτσι αποκοιμήθηκε και αυτό και η απόλυτη ησυχία βασίλεψε για πολλή ώρα. Ξαφνικά, ο ντουάλιν άνοιξε το αναμάτι του. Και κοίταξε γύρω. Πού είναι ο Θόρη, ρώτησε. Το σοκ ήταν τρομερό. Πραγματικά μόνο 13 ήταν εκεί, 12 Νάνοι και το Χόμπιτ. Πού στα αλήθεια ήταν ο Θόρη. Αναρωτιόντουσαν ποια κακή μοίρα να τον είχε βρει και ανατρίχεσαν έτσι όπω ήταν χαμένοι μέσα στο δάσο. Ο ένα μετά τον άλλο βυθίστηκαν σε ένα ανήσυχο ύπνο, γεμάτο εφιάλτε, καθώ το βράδυ μεταμορφωνόταν σε μαύρη νύχτα. Η κούρασή του ήταν τόσοι που δεν σκέφτηκαν καν να φυλάξουμε τη σειρά σκοπιά. Εκεί θα του αφήσουμε τώρα για να δούμε τι έγινε ο Θόρη. Ο Θόρη είχε πιαστεί πολύ πριν από αυτού. Θυμάστε ότι ο Μπίλμπο έπεσε ξερό στον ύπνο μόλι πάτησε μέσα σε έναν του φωτεινού κύκλου των ξοντικών. Την επόμενη φορά ήταν ο που μπήκε μέσα στο ξέφωτο και καθώ έσβηναν τα φώτα, έπεσε αναίσθητο κάτω μαγεμένο. Όλοι οι φασαρία που έκαναν οι νάνοι σαν χάθηκαν μέσα στη νύχτα. οι φωνές τους όταν τους έπιασαν και τους έδεσαν οι αράχνες και όλοι οι θόρυβοι της μάχης, την επόμενη μέρα πέρασαν χωρίς να τους ακούσει. Ήρθαν μετά τα ξωτικά, τον έδεσαν και τον πήραν μαζί τους. Τα πλάσματα που γλεντούσαν στα ξέφωτα ήταν βέβαια ξωτικά του δάσους. Τα ξωτικά αυτά δεν είναι κακά. Αν έχουν κάποιο αλάτωμα είναι που δεν επιστεύονται τους ξένους. Αν και τα μάγια τους ήταν πολύ δυνατά, πάντα προσέχουν να μην συναντιούνται με ξένα πλάσματα. Διέφεραν από τα μεγάλα ξωτικά της δύση και ήταν πιο επικίνδυνα και λιγότερο σοφά. Γιατί τα περισσότερα, μαζί με τους διασκορπισμένους συγγενείς τους στους λόφους και στα βουνά, κατάγονταν από τις αρχαίες φυλές που ποτέ δεν πήγαιναν στην εραειδοχώρα της δύση. Εκεί, τα ανάλαφρα ξωτικά, τα βαθιά ξωτικά και τα θαλασσινά ξωτικά πήγαιναν και για πολύ καιρό, και γίνονταν ομορφότερα, σοφότερα και πιο πολύμαθα. Εκεί τελειοποιούσαν τα μάγια τους και την τέχνη τους να φτιάχνουν όμορφα και θαυμαστά πράγματα πριν μερικά από αυτά ξαναγυρίσουν στον πλατή κόσμο. Στον πλατή κόσμο τα ξωτικά των δασών τριγύριζαν μόνο τα χαράματα και στο φως, περισσότερο όμως προτιμούσαν τα άστρα. Και περιπλανιόνταν μέσα στα μεγάλα πυκνά δάση που απλώνονταν σε χώρες χαμένες τώρα. Έμεναν συνήθως τις άκρες των δασών, από που έβγαιναν καμιά φορά για να κυνηγήσουν ή να καλπάσουν με τα λογά στον ανοιχτό χώρο, κάτω από το φως του φεγγαριού ή των άστρων. Μετά τον ερχομό των ανθρώπων, τραβήχτηκαν ακόμα περισσότερο στα σκοτάδια. Πάντως, ξωτικά ήταν και ξωτικά παραμένουν και αυτό σημαίνει καλά πλάσματα. Σε μια μεγάλη σπηλιά, λίγα μίλια μακριά από την άκρη του δάσους του Μεγάλου Φόβου, στην ανατολική του μεριά ζούσε εκείνο τον καιρό ο πιο μεγάλος βασιλιάς τους. Μπροστά στις τεράστιες πέτρινες πόρτες του έτρεχε ένας ποταμός που ερχόταν από τα υψώματα του δάσους και έφτανε ως έξω στα έλλη που απλώνονταν πέρα από τα δάση. Αυτή η μεγάλη σπηλιά, από όπου αμέτρητες άλλες μικρότερες σπηλιές ανοίγονταν προς όλες τις μεριές, έπιανε μεγάλο χώρο κάτω από το έδαφος και είχε πολλούς διαδρόμους και φαργές αίθουσες. Ήταν όμως πιο φωτεινή και συμπαθητική από τις κατοικίες των Τελόνιων και δεν ήταν ούτε τόσο βαθιά ούτε τόσο επικίνδυνη. Την πραγματικότητα, οι υπήκοοι του βασιλιά τον περισσότερο καιρό ζούσαν και κυνηγούσαν στα δάση και έμεναν σε σπίτια και καλύβες πάνω στη γη ή στα δέντρα. Οι οξιές ήταν τα αγαπημένα τους δέντρα. Η στα δεντρα οι οξιες ηταν τα αγαπημενα του δεντρα η σπηλια του βασιλιά ήταν το παλάτι του, το θησαυρό φυλάκιο του και το φρούριο του λαού του ενάντια στους εχθρούς. Ήταν ακόμα η φυλακή για του εχμάλωτου του. Τη σπηλιά λοιπόν τράβηξαν τον Θόριν, όχι και πολύ ευγενικά, γιατί δεν συμπαθούσαν του νάνου και πίστευαν πω ήταν εχθρό του. Τα παλιά χρόνια είχαν έρθει σε προστριβέ με μερικού νάνου, του οποίου είχαν κατηγορήσει ότι έκλεψαν τον θησαυρό του. Πρέπει όμω να πούμε ότι οι νάνοι έδωσαν άλλη εξήγηση και είπαν ότι πήραν μόνο ό,τι του χρωστούσαν γιατί ο βασιλιά των ξωτικών είχε συμφωνήσει μαζί του να του επεξεργαστούν το ακατέργαστο χρυσάφι και ασίμι του και μετά είχε αρνηθεί να τους πληρώσει. Αν ο βασιλιάς των Ξωτικών είχε μια αδυναμία, αυτή ήταν οι θησαυροί, ιδιαίτερα το ασίμι και οι λευκές, πολύτιμες πέτρες. Παρόλο που είχε πλούσιο θησαυρό, αυτός ήθελε όλο και περισσότερα για να φτάσει σε πλούτο τους άλλους βασιλιάδες των Ξωτικών. Οι υπήκοοί του ούτε ήξεραν να επεξεργάζονται Ούτε νοιάζονταν για αυτά όπω νοιάζονταν για το εμπόριο και την καλλιέργεια της γη. Αυτά τα ήξερε καλά ο κάθε νάνος, αν και η οικογένεια του Θόριν δεν είχε καμιά σχέση με τον παλιό καβγά που σα είπα. Έτσι, ο Θόριν θύμωσε πολύ με τη μεταχείριση που του έκαναν όταν του έλυσαν τα μάγια και συνήλθε. Και ακόμα, αποφάσισε να μην του πάρουν από το στόμα ούτε λέξη για χρυσάφη και κοσμήματα. Ο βασιλιάς κοίταξε αυστηρά τον θόριν, όταν τον έφεραν μπροστά του και το έκανε πολλές ερωτήσεις αλλά το μόνο που έλεγε ο Θόριν ήταν πως πέθανε της πείνα. «Γιατί εσύ και οι άνθρωποι σου επιχειρήσατε τρεις φορές να επιτεθείτε στους δικούς μου την ώρα που γλεντούσαν» «Δεν τους επιτεθήκαμε» απάντησε ο Θόριν «Πήγαμε να ζητιανέψουμε γιατί πεινούσαμε» «Πού είναι τώρα οι φίλοι σου και τι κάνουν» «Δεν ξέρω» αλλά φαντάζομαι πως πεθαίνουν τη πείνας μέσα στο δάσος. Και τι κάνατε στο δάσος? Ψάχναμε για τροφή και νερό, γιατί πεθαίναμε τις πείνας. Μα τι σας έφερε μέσα στο δάσος? Ρώτησε με θυμό ο βασιλιάς. Εδώ ο Θόριν έκλεισε το στόμα του και δεν ξαναμίλησε. Πολύ καλά, είπε ο βασιλιάς. «Πάρτε τον από εδώ και κλείστε τον μέσα μέχρι να θελήσει να μας πει την αλήθεια. Ακόμα και αν πρέπει να περιμένουμε εκατό χρόνια». Τα ξωτικά του φώσαν λουριά και τον έκλεισαν σε μια από τις πιο βαθιές σπηλιές με γερές ξύλινες πόρτες και εκεί τον άφησαν. Του έδωσαν νερό και φαΐ άφθονο, αν και όχι εκλεκτής ποιότητας. Γιατί τα του δάσους δεν ήταν τελώνια, και φέρονταν καλά ακόμα και στους χειρότερου εχθρού του όταν τους εχμαλώτησαν. Οι γιγάντιες αράχνες ήταν τα μόνα ζωντανά για τα οποία δεν είχαν καμιά λύπηση. Εκεί, μέσα στον πουντρούμι του βασιλιά, καθόταν ο καημένος Σωθόριν, ο και όταν ξεδίψασε και χόρτασε με το ψωμί το κρέας και το νερό που του δώσαν, άρχισε να αναρωτιέται τι να απόγειναν οι δυστυχισμένοι σύντροφοί του. Η απορία του θα λυνόταν πριν περάσει πολύ καιρό. Αυτό όμω ανήκει στο επόμενο κεφάλαιο και στην αρχή μιας άλλης περιπέτειας όπου το Hobbit έδειξε και πάλι την αξία του.